0: Segue o seu smartphone, o Backupcast está no ar. Eu sou o Aristóteles Júnior E eu sou o Fábio Bonugli. Informação completa e tecnologia útil. Nós trazemos o Backupcast para facilitar o seu dia a dia e para você aproveitar todas as funções disponíveis no seu smartphone. E no
1: programa de hoje nós vamos falar de fotografia. Você vai saber os melhores aplicativos de foto, dicas de como tirar e editar imagens dos smartphones e, claro, as dúvidas dos nossos ouvintes.
0: Gosta de tirar selfie, Fábio?
1: Ah, eu eu adoro, até porque eu sou bonita, né? Então favorece um pouco. Favorece, né? A
0: beleza sempre ajuda na hora de tirar fotografias então essa é a primeira dica do programa de hoje. Seja bonita. Seja bonita.
1: E claro que quando a gente fala de foto e smartphone, já lembramos de uns aplicativos queridinhos do momento, que é o Instagram, né? E de todos os aplicativos do meu celular, o que eu tenho mais usado, com certeza, é ele, viu, gente? Quando eu acordo, eu preciso dar uma olhada. Antes mesmo até de abrir meu WhatsApp, eu dou uma passadinha ali no meu feed no Instagram pra ver se tem gente bonita, como é que foi o final de semana da galera...
0: Sabe que tem uma teoria na internet de que o Instagram também é o novo Tinder? Né? Ah,
1: faz muito sentido, eu então acredito! Então é sempre bom
0: um perfil que valorize nesta <risos> rede social. Eu também passo grande parte do meu tempo ali no feed do Instagram, mas parece que nós não somos só nós dois, né, Fábio? Em 2017, a Apple divulgou uma lista dos aplicativos mais baixados da Store e o Instagram ocupou a quinta posição.
1: Isso não me surpreende, viu? Porque o Instagram é uma das redes sociais que mais cresce nos dias de hoje. Ano passado, uma das executivas do Facebook, Caroline Everson, divulgou números que provam que esse aplicativo tem 800 milhões de usuários ativos por mês. Você imagina quantas pessoas acessam o Instagram por dia, Aristóteles? Não faço
0: ideia, mas uma base de muitas pessoas.
1: É, segundo esse relatório, são 500 milhões de pessoas que acessam o Instagram todos os dias. Se o número já era esse ano passado, imagina agora que ele tá nessa ascensão, né? Crescendo aí cada vez mais.
0: A gente não pode negar que o Instagram já é um hábito presente na nossa sociedade, né, Fábio? Isso tem a ver um pouco com o fato de ele ser uma rede social com foco em imagem e em vídeo. E isso acaba atraindo muita gente. Mas tanto o Android quanto o iOS, Fábio, tem funcionalidades específicas, que foi inclusive o assunto do episódio 1 disponível aqui no SoundCloud para quem perdeu, e isso se aplica também à câmera, né, Fábio?
1: Ah, com certeza, viu? E é isso que a gente traz hoje para você, querido ouvinte. Vamos trazer dicas de como usar aí da melhor forma a sua câmera e fazer fotos lindas. Vamos lá, então. qualidade da imagem né, é um dos pontos mais importantes. E não tem a ver só com a edição, não, viu, pessoal? Mas também com a captação da fotografia. Os smartphones têm evoluído muito em questão de câmera. Entre as principais diferenças para as fotos nos smartphones, vale ressaltar que o Android permite, né, que a gente faça a fotometria direto na câmera ali do celular. Então, no momento ali que você vai fazer a foto, você já pode fazer essa fotometria, regular ali todas as funções. Dá pra mudar o ISO, a medição de luz, por exemplo, né, na hora de tirar a foto sem precisar baixar nenhum aplicativo. Já no iPhone, é necessário baixar aí outros aplicativos para fazer isso.
2: Aí,
0: além disso, Fábio, ainda existem alguns aplicativos de alta qualidade que fazem isso, transformam o nosso celular em praticamente uma câmera profissional. E é claro que a qualidade da foto não é a mesma, mas com uma técnica aprimorada, é possível chegar bem perto do profissional e ir além das funcionalidades básicas do celular.
1: Vamos falar então de quais são esses aplicativos, né? Porque não adianta falar que existe e não te dar a dica, né, ouvinte? Então vamos lá. Pro Android, a dica é o câmera FV5, que disponibiliza todos os controles de uma câmera DCLR manualmente. Pra quem não sabe, esse é o tipo de câmera que traz um visor com a mesma imagem capturada pelas lentes. Isso faz ali com que o equipamento tenha mais precisão, porque o que tá sendo enquadrado ali na tela do seu celular é o que realmente vai sair na foto.
0: O câmera FV5 permite que você ajuste exposição, ISO, modo de medição de luz, balanço de branco, modo de programa, temporizador e outras coisas mais.
1: E quem não tem ali muito conhecimento desse tipo de câmera profissional, pode ter um pouco de dificuldade, né? na hora de usar esse aplicativo. Mas é tudo prática, gente. Além disso, os comandos estão todos na tela. O que facilita ali né, na hora de aprender. É a máxima. função do que você aprende.
0: É verdade. Também tem muito tutorial online para quem, quem quer aprender a tirar uma foto profissional. E são essas propriedades de câmeras profissionais que são aplicadas justamente a esses aplicativos. Bom, e o,
1: o, esse aplicativo né, que a gente tá falando, o câmera FV5 vem todo em inglês. E tem uma versão gratuita, mas com limitação no suporte de resolução de imagens. Ele é compatível com o android a partir da versão
0: 2.2 então, até quem tem o celular mais velho do mundo,
1: pode usar pode usar, isso... pode usar esse aplicativo tá valendo essa dica então aí pra quem é usuário de android
0: e se você tem ios a dica é o câmera mais assim como o câmera fv5 ele é um aplicativo para quem tem algum conhecimento de câmeras dslr para utilizá-lo da melhor forma é necessário ter técnica a ideia dele é dar o controle para o usuário fazer ajustes manualmente em vez de ficar só no automático e você vai conseguir controlar
1: o ISO, a velocidade do obturador e o foco, além de fazer o um enquadramento mais preciso. E, boa notícia, ele também é de graça. Os dois aplicativos são dicas da Lisa Rose, fotógrafa que dá um curso muito bacana, viu gente, de fotografia em smartphone. Até o final desse episódio, ela estará aqui no estúdio com a gente, então fica ligado aí.
0: Esses aplicativos ajudam a capturar imagens melhores, mas quem não tem conhecimento ou interesse por câmeras profissionais pode usar dicas mais práticas para fotografar com o celular se esse é o seu caso, nós vamos te ajudar
1: a primeira dica é, encontre a melhor luz, eu considero essa uma das dicas mais importantes, fotografia se faz com luz, quando se tem muita luz, né, a gente consegue ali nos ajustes dar uma escurecida na foto, mas quando se tem pouca luz, fica bem difícil salvar a foto com uma edição,
0: o caso mais clássico desse, a famosa fotinha. Na balada, né, Fábio? Não existe foto de celular na balada que seja boa. Não vai não ficar possível. boa, gente. Não vai ficar só do bom. fotógrafo. Então
1: procura o fotógrafo, capricha na pose e só aguardar depois na página oficial ali da balada. É maneira
0: nos drinks antes de procurar drinks, o não. fotógrafo. <risos>
1: Talvez não tenha da melhor dica do programa de hoje, procurar é, o fotógrafo. Não, não procuro fotógrafo. Desconsiderem essa, pessoal. próxima
0: A segunda dica também tem a ver com iluminação. Evite o flash. Muitas pessoas pensam que ele é um recurso que melhora a imagem, mas o brilho da luz vai iluminar apenas um local e deixa o resto mais escuro do que a realidade. Isso faz com que se forme uma grande sombra em volta da imagem e a cara da pessoa fica parecendo uma Barbie.
1: Não vai ficar bom também. Então vamos lá, terceira dica. Esqueça o zoom. Ele é inimigo da qualidade, gente. Porque que normalmente deixa a foto tremida e pixelada. Pixelada é quando a foto fica com aqueles pontinhos assim, isso perde muito na qualidade, não é legal. O zoom das câmeras dos smartphones não é tão bom. Uma alternativa então pra isso, quando você quer aproximar um pouquinho, é tirar a foto normal e depois recortar. Faz ali uma edição, né? Se ela estiver na qualidade máxima ou ser diminuída, a qualidade vai permanecer e a foto vai ficar legal.
0: Isso também vale pra aquela foto que você ficou bem e o coleguinha não ficou bem? Corta Corto o coleguinha! Corta o coleguinha! Não, não expõe o coleguinha nas Não redes vamos sociais. perder
1: likes, porque é um não ficou bom na foto. Exatamente.
0: Né? Outra dica muito importante é o uso da câmera traseira. A gente sabe que a tradicional selfie depende da lente frontal dos celulares, mas é claro que a qualidade dela não é tão boa quanto a traseira. Em alguns casos, o sensor chega até a ter menos de metade da qualidade do sensor da câmera principal, que é a de que trás é do celular. Legal.
1: E aí, falando ainda em qualidade, cuidado com a lente. Antes de tirar uma foto, dá aquela conferidinha, vê se a lente tá limpa. Pode parecer óbvio, a gente sabe. Mas nem todo mundo usa essa dica. E ela pode fazer toda a diferença na hora foto, né, gente?
0: Fábio, no último sábado eu tava me arrumando pra sair. Estava conversando com a nossa colega Nicole Feijó, que é da Produtora produ desse programa. Produção desse programa. E eu mandei uma foto pra ela, câmera frontal do meu celular. Parecia que tinha uma névoa. De tão <risos> suja que tava a câmera. Do Você celular. tá fumando, Aristóteles. A gente tá bem. Preocupado com você, essa névoa. Uma néfo.
1: <risos> E a sexta dica, Aristóteles.
0: A sexta dica é o foco no foco. Quando vamos tirar uma foto, a primeira coisa que precisamos conferir é o foco. Se ele não for ajustado, as chances da foto ficar ruim são grandes. E é importante decidir qual o objeto da imagem que deve estar em destaque e se ele estiver desfocado, toque em cima dele até que a câmera reconheça.
1: E a nossa última dica, já que a gente falou de selfie, é pra quem quer garantir aquela selfie top que vai render muitos likes, mesmo tirada em um ambiente fechado. Procura uma janela e deixa a luz entrar, gente. Vale a máxima usada bota a
2: cara
0: no sol para responder as perguntas dos ouvintes neste episódio nós convidamos a Natália Pegoré
1: a Natália é fotógrafa formada em publicidade pela PUC Rio Grande
3: do Sul
2: Oi
3: pessoal eu sou a Natália eu sou a proprietária do Pegoraro Estúdio e hoje eu tô aqui para tentar resolver alguns questionamentos de vocês.
0: A nossa primeira pergunta veio da ouvinte Luane Lanzarini, que tem algumas dúvidas a respeito de fotos ao pôr do sol.
4: Oi, a minha dúvida é sobre como tirar uma foto boa do pôr do sol, sem ela ficar muito estourada ou eu não aparecer na foto. Obrigada!
3: Se tu estiver fotografando com celular, tu pode tentar usar o modo HDR, ele vai provavelmente te ajudar. Se tu estiver fotografando com câmera, vai ter que escolher, porque são situações... Tipo, tu tá na frente da luz, tu tá contra a luz, tu tá totalmente... O oposto, são situações muito adversas, então tu vai ter que optar por um ou por outro na hora de fotometrar e depois tu vai ter que editar. E
1: olha só, eu não sabia nem que a gente tinha ouvintes fiéis, quem dirá? Fãs. Muito bem, eu posso me acostumar com essa ideia, hein? Próxima pergunta vai que é tu, Aristóteles.
0: Já a Cecília Marasca traz uma dúvida a respeito de aplicativos para edição aqui no programa.
4: Eu queria saber dicas de aplicativos para editar as fotos uh, de smartphone. Tem o VSCO que muita
3: gente usa, tem vários filtros bem legais. O Snapseed ele é muito bom, tu pode mexer em várias coisas, tu pode inclusive criar máscaras com ele na foto e mexer só numa determinada parte da foto. Tem o Lightroom para celular, mas eu acho que para te usar ele tu precisa ter uma conta da Adobe para poder sincronizar e logar. E tem também o Afterlight, que tem vários filtros também.
1: E agora, né, com o inverno chegando, o pessoal tá preocupado com o bronzeado na foto. Será que tem jeito
0: de consertar isso? O projeto verão nunca acaba e é... quem traz a dúvida é o Pedro Francisco. <música> Eu queria saber como é que eu faço para editar foto no celular e me deixar um pouquinho mais bronzeado.
3: Mexe na temperatura de cor da foto, deixa ela mais amarelada. Eu acho que no Snapseed tu pode criar uma máscara e nela tu só tipo te pinta, só nela tu mexe a temperatura de cor. Se no Snapseed não der pra fazer isso, eu acho que no Lightroom dá, mas aí tem que ter o Lightroom no celular.
1: E ainda falando sobre qualidade, Giovanni Sfer tem uma dúvida sobre
2: megapixels. Oi, bom dia,
0: meu nome é Giovanni, de Porto Alegre, tenho 22 anos. Eu gostaria de saber o que significa megapixel.
3: Megapixel é a unidade de informação que vai compor a tua foto. Talvez tu esteja perguntando isso porque tu vê câmeras com zilhões de megapixels para vender e agora a câmera de celular também tem um milhão de megapixels, só que isso não importa muito. O que mais importa em algum equipamento quando tu vai comprar ele é o tamanho do sensor. Porque às vezes tu tem 50 mil megapixels num espaço pequeno e daí os megapixels acabam se acumulando e daí tu não tira o proveito daqueles megapixels que tu tem. Então tu tem que combinar a quantidade de megapixels com o tamanho do sensor do teu equipamento.
0: fim, o Maurício Mengue traz uma dúvida sobre compartilhamento de fotos entre eu e você, eu mandando minha foto pra você e você mandando sua foto pra mim.
1: Como manter aí essa qualidade da foto, como manter ela bem bonita ali, mesmo compartilhando?
0: Queria saber porque quando tu envia foto em alguns aplicativos, tipo o ela perde a qualidade das fotos. E se tu poderia me dizer qual o melhor aplicativo para poder enviar fotos, que não percam a qualidade. Obrigado.
3: Isso acontece porque as mídias sociais são feitas para te ter acesso às coisas rápidas. Então, se tu ficar mandando... Coisa em alta qualidade, nossa, vai explodir o mundo inteiro. Imagina o Facebook mandando foto em alta qualidade, sem condições. Uh, não tem aplicativo, mas tem um site que se chama WeTransfer, que é o que eu uso para mandar foto para cliente. E daí tu só bota seu e-mail, bota e-mail para quem vai e tu pode usar 2GB gratuitamente. <música> Chega a hora que eu me
1: despeço, porque quem está chegando aí é minha colega Caroline Grini. E ela não veio sozinha não, viu, pessoal? Ela está chegando com o quadro Entrevista com o Especialista, que nesta edição traz a...
0: Isa Ross, fotógrafa especializada em utilizar o smartphone para registrar os seus momentos.
1: Então, tchau, tchau, pessoal. Fique agora com a nossa Entrevista com o Especialista.
4: pode começar com aquela parte. Como, como se evoluiu a fotografia e como hoje, como essas câmeras menores, práticas não são usadas, a gente acaba utilizando ou o smartphone ou uma câmera muito maior, né? Uhum. Então, como, como a gente pode pegar o smartphone e utilizar ele da melhor maneira possível? É, justamente porque o smartphone nos, nos economiza muito tempo, né? Porque a gente já tem a imagem ali, a gente já faz backup dessa imagem e já Posta nas redes se a gente quiser ou não, né? Então, uh, se a gente compra uma câmera à parte, a gente ainda precisa levar essas fotos para o computador, editar, postar, enfim. Então, não estamos um certo tempo e por isso, esse é um dos motivos que o celular hoje em dia está sendo muito mais utilizado do que as câmeras, né, semiprofissionais. E cada vez mais os telefones eles vêm com funções melhores de câmera. É, até o próprio sensor interno do celular ele já é maior, já está maior que no início, quando surgiram, né melhorando a qualidade da foto. E ele tem muitos recursos que simulam uh, efeitos de câmera profissional, né até porque não, não, não existe um obturador ali dentro do smartphone, né mas existem simulações que chegam a um resultado muito parecido com a câmera profissional, Uh, guardadas as proporções do smartphone, né? Mas que nos já melhoram muito a qualidade da fotografia, principalmente de quando surgiu o, o smartphone há, né, há anos atrás para agora, né? A gente tem um salto já muito grande na fotografia do celular. E das diferenças, existe algum celular que é melhor? Em termos assim, de câmera, eles estão super parecidos em, em qualidade, né? Conforme eles lançam anualmente um modelo de cada marca, eles, eles tendem a ser parecidos. Assim, as câmeras estão muito boas. Assim. Uh, o que acontece é que. Alguns aparelhos a gente consegue chegar no modo profissional mais rapidamente, já tá na, na plataforma ali do, né, do smartphone, e outros a gente precisa baixar aplicativo e utilizar a, o app de câmera para ter uma qualidade bacana, então não, não consigo te dizer assim, ah, qual o melhor ou o pior, porque eles realmente estão eles nivelados, mas... A gente percebe quando a pessoa utiliza melhor os recursos, né? Uma foto mais bacana, enfim. Mas eles todos estão muito bons hoje em dia.
0: Em termos de captura e edição, como é que tá funcionando essa questão para smartphones hoje? É possível fazer uma captura e uma edição com qualidade profissional sem ser aquele tradicional cliquei, coloquei um filtrinho e postei? <risos>
4: com certeza. Até porque já caiu bastante, né, essa questão de cliquei e coloquei filtro, né? Uma época era uma chuva de filtros, era filtro em cima de filtro, inclusive, né? E hoje não, hoje se resgata um pouco a qualidade da original da foto, né? E só se edita em cima. Daquilo que já foi feito. Mas a gente tem aplicativos muito bons para edição de fotos, né? E conseguem aprimorar essa imagem, né? Deixar ela ainda mais bonita. Eu sempre falo que a edição, ela, ela não vai consertar uma imagem, ela vai aprimorar os detalhes. Ela é o nosso laboratório fotográfico, no caso, né? Mas a foto ela já tem que ser feita com qualidade antes, na hora do clique. Então. A edição vem só pra gente ainda melhorar os detalhezinhos dela e deixá-la mais bacana.
0: Tu poderia dar exemplos pra gente de aplicativos que a gente possa instalar no nosso smartphone, tanto Android quanto iOS, pra conseguir atingir esse nível uhum. de, de captura e edição que a gente tá pensando?
4: A maior parte dos Androids tem uh, quase todas as funções mais bacaninhas, assim, <risos> necessárias para uma boa foto, tá? Mas alguns... Uh, pode ser que alguma função ou outra não tenha. Isso varia um pouco de, de marca e modelo de aparelho, né? Então, para Android, tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Camera FV5. Que eu acho ele bem bem bacana assim bem fácil de usar também E claro tem muito aplicativo de câmera né isso dentro dos que eu testei porque tem vários aí no mercado né e para para plataforma da Apple né do é o sistema iOS tem o câmera mais que ele é bem conceituado assim ele só tem para essa plataforma não tem para Android que eu acho uma injustiça <risos> porque ele é muito bom ele tem funções de câmera muito boas, e pode chegar num, num, assim, atingir uma foto com muita qualidade, assim, e já pra edição, uh, o que eu indico, assim, sem, sem precisar indicar outro, só ele é o Snapseed, porque ele é perfeito pra fotografia de smartphone, ele é inteligente, né, o app é inteligente, e ele tem recursos muito aprimorados, então, e, e é free, melhor ainda, né, então... Eu indico ele também. E uh, eu acho que uma coisa que faz diferença, porque mesmo na, na fotografia, né? Independente do aparelho, a pessoa que está usando também faz muita diferença, né? Então, pra, pra conseguir boas fotos no smartphone, você também tem que ter a técnica, né? E, e é por isso, inclusive, que tu dá os teus cursos, né? É, exatamente, porque uh, a, a gente pode ter um celular top de linha, mas a gente não sabe extrair o melhor dele, né? Não sabe exatamente para que, que serve. Às vezes tenta usar assim meio que na intuição, mas não, não tem noção daquilo do que tá fazendo de fato, né? Então eu comecei a dar uh, curso de fotografia para smartphone para ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade das suas fotos. Desde começar a pensar na fotografia como um fotógrafo pensa, né? A, a composição, onde que ele vai colocar os elementos, até uh, ver a, a né, entender a luz que está incidindo nesse local para saber qual é o efeito que ela vai causar se esse é o efeito que ela quer ou não e utilizar os recursos do aparelho para poder como eu falo brincando na aula assim para mandar na câmera não que ela mande na gente mais então então entender que ali vai ficar mais escuro o outro lado vai ficar mais claro e é assim que eu quero. Então, uh, foi uma forma de ajudar as pessoas a melhorar a qualidade das imagens que estão sendo né, publicadas por aí.
0: Em termos de mercado, como é que aceita a foto de celular hoje? Tem uma resistência ainda quanto ao uso de foto de smartphone em termos profissionais mesmo?
4: Eu vejo um certo preconceito, assim, da, né, bem de observação assim minha. Uh, porque, como todo mundo tem um celular, fica uma coisa assim, ah, isso aí até eu faço, porque eu também tenho um aparelho. E a, em comparação a uma câmera profissional é diferente, né? Mas, como eu disse, não não adianta tu ter uma, um aparelho top se tu não sabe usar, né? Então, uh, tu sabendo utilizar os recursos, se tu posta uma imagem e, e não fala nada, se tu fez, né, tu fez uma foto super bacana, fez com o smartphone não fala nada que é do smartphone, as pessoas acham lindo, maravilhoso, 15 mil elogios. Daqui a pouco tu fala que foi do smartphone e elas ficam chocadas, né? Porque foi feito com... Como assim tu fez com o celular? Como se o celular não fosse algo respeitável, digamos assim. Mas esse, eu acho que isso tá, tá caindo muito, né? Porque tem muitas redes sociais assim que são associadas à mobigrafia, que é a, a fotografia mobile, né? então pessoas que, que se juntam e que só postam fotos disso vários concursos fotográficos só de fotografia mobile, sabe tem existe uma, né, essa, um crescimento né, da, da fotografia de smartphone uh, bem assim, artística também então uh, eu acho que é questão de tempo, assim, só, pra gente perder um pouco esse preconceito da, da foto de celular. É óbvio que uma coisa não substitui a outra, né? Não, o celular não vai. Ele não vai tirar o emprego dos fotógrafos, por exemplo. Né? Ele, ele é uma, um, uma forma a mais A gente tirar fotos legais, tirar fotos bacanas. Ele não substitui porque ele precisa de muitas outras funções. Ele, né, pra começar aqui a gente não. Aqui é uma lente. De plástico, enfim, com um sistema todo ali dentro que representa a foto... Isso, isso é uma coisa. A foto de câmera é outra coisa, né? Com lente, com com... Enfim, né? Com todas as funções que vão deixar uma foto de qualidade. Elas não... não uma não, não tira o lugar da outra, mas elas... São, são caminhos diferentes para um resultado bacana, né? Para ambos terem um resultado bacana. E o smartphone, como é uma coisa que todo mundo tem, acaba até democratizando essa coisa da foto, né? Tô, uh, mais pessoas podem ter um, um aparelho na mão, assim. Exatamente. E tu conseguir utilizar as técnicas da melhor forma. É, não é o fato de todos terem que, que, é, que é uma coisa banal, né? É, é, é tu saber usar e, uhum. e fazer, utilizar o teu celular da melhor forma e postar fotos mais incríveis ainda que as pessoas vão dizer, nossa, como é que tu fez essa foto? Uhum. Quero fazer também. Aí tu fala: olha, foi celular. Aí, Não! <risos> celular e técnica, e técnica. muito <risos>
0: importante. <risos> lisa, para quem estiver ouvindo e quer acessar mais informações sobre técnica, sobre edição e também conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, o teu curso, tem algum site, uma página que a gente Bem, possa contar? Sim, procurar? tem
4: o um site da empresa que, que é o lisa s, é, 2 com ponto br, né? e pode me seguir no Instagram também talvez seja até mais rápido o contato que é arroba lisa também tem o fome de foto arroba fome de foto que é uma forma bacana das pessoas verem fotografias de gastronomia apenas com o smartphone utilizando essas técnicas então acho que por esses canais dá pra gente conversar melhor
0: certo Lisa, muito obrigada por ter obrigada.
4: É, eu que agradeço
0: Obrigado então, Lisa. Mais informações a respeito do Backupcast, tecnologia da informação e também acesso a todos os nossos episódios, sempre nas nossas redes sociais com o username Backupcast e também aqui no SoundCloud.
4: Muito obrigada, até a próxima.
0: Até.